0: Está começando o programa Na Real, toda semana temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar. Após 15 dias de disputas, terminaram na última semana as Olimpíadas de Tóquio. O Brasil teve seu melhor desempenho da história, com 21 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze em 13 modalidades. O país ficou em 12º lugar no quadro geral. A outra pauta de hoje é a justiça restaurativa. Trata-se de um procedimento de busca de consenso em que a vítima e o infrator, às vezes outras pessoas, participam coletivamente na construção de soluções para os problemas causados pelo crime. Fique com a gente! A participação do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio ficou acima da expectativa. Em vários esportes em que se esperavam medalhas, no entanto, houve uma decepção. Já nos estreantes como skate e surf, os atletas foram bem, apesar de Gabriel Medina ter ficado de fora do pódio. Vamos saber mais sobre a participação brasileira no Japão com a repórter Juliana Poti.
1: A vitória do Brasil nas Olimpíadas foi além do ótimo resultado. A delegação contou com 48,8% de mulheres e bateu o recorde de participações femininas do país em Jogos Olímpicos. Com a melhor campanha da história, o time Brasil voltou de Tóquio na 12ª colocação, com 21 medalhas sete ouros, seis pratas e oito bronzes, e superou as 19 medalhas conquistadas no Rio em 2016. Além disso, o país subiu a pódios inéditos em cinco modalidades, três pratas no skate, um ouro no surf, um bronze no tênis e uma prata e um ouro na ginástica artística feminina. Superou não só suas metas, mas a crise econômica vivida no Brasil, além, é claro, das barreiras sanitárias impostas pela pandemia. Rebeca Andrade, da ginástica Artística, e Isaquias Queiroz, da Canoagem, se destacaram com participações históricas nas respectivas modalidades. Rebeca conquistou as duas primeiras medalhas para a ginástica Artística Feminina do Brasil, e Isaquias subiu ao pódio pela quarta vez e conquistou o primeiro ouro olímpico na prova C1 Mil Metros. Durante as Olimpíadas, outro fator chamou a atenção do torcedor brasileiro a falta de investimento que a maioria das modalidades olímpicas recebem ao longo da preparação para os Jogos. A denúncia, através de entrevistas após as eliminações, deixou nítida a falta de incentivo que o atleta brasileiro de alto rendimento é submetido. Esse é o caso de Pedro Luiz Burman, que compete o revezamento 4x400 misto do atletismo. O esportista afirmou que paga do próprio bolso os gastos com a equipe interdisciplinar que o auxilia no preparo físico.
2: Porque muitas vezes a gente acaba um treinamento, volta para casa e aí, no meu caso, e no caso das pessoas que treinam comigo, né, temos que pagar de tudo. Né? É do nosso bolso que sai o pagamento do fisioterapeuta, do massagista, de tudo. Então, às vezes, vale mais a pena não realizar o tratamento e fazer alguma coisa paliativa do que você investir todo o dinheiro que tu ganha para você ter uma, uma, um melhor rendimento. E se tivesse mais investimento, seria mais fácil a obtenção do resultado. Até as viagens para competições grandes seria mais, mais produtivo para um resultado melhor.
1: Ao contrário do que os brasileiros podiam imaginar, a campanha dos Jogos reservou algumas decepções, pela primeira vez desde que a modalidade estreou nas Olimpíadas, o vôlei de praia brasileiro, que levou quatro duplas ao Japão, incluindo as favoritas ao pódio, Agatha e Duda, passou ileso pelas disputas de medalha. No skate, a número um do ranking do Street, Pamela Rosa, não chegou nem à final. E no surf, o multicampeão Gabriel Medina não correspondeu às expectativas e também voltou para casa sem medalha. Mas a maior frustração veio no vôlei de quadra masculino. Após quatro finais consecutivas, a seleção chegou às semifinais, perdeu para o Comitê Olímpico Russo e foi vencida pela Argentina na disputa do bronze. Para além das medalhas, o time Brasil alcançou as melhores marcas da história em algumas modalidades. O atletismo, por exemplo, trouxe tanto a final olímpica do lançamento de disco com Isabela da Silva, como o quarto lugar de Darman Romani no arremesso de peso para a lista de resultados históricos do país. Hugo Calderano levou o Brasil pela primeira vez às quartas de final do tênis de mesa. E Lucas Vertem, do Remo, terminou a competição do esquife simples na sexta colocação da final B, também inédita. De acordo com um ex-atleta que competiu em Atenas 2004, José Carlos Sobral Júnior, o problema do desenvolvimento do Remo não é a falta de investimento, mas a gestão financeira.
2: Eu acho que seria mais a gente direcionar os recursos, sim, é, com mais eficácia e captar mais patrocinadores, né? para que a gente possa dar uma tranquilidade para os atletas e que eles possam participar desse circuito europeu, ficando uhum. é, é, na Europa aí pelo menos uns quatro meses direto participando do circuito europeu, para dar mais competi competitividade para o nosso time. Gente boa tem que estar com gente boa, então quanto mais tempo é, a gente tiver com o nosso time competindo em alto nível, vivenciando com alto nível, é, estando com os finalistas olímpicos ali, vencendo no dia a dia, isso é, é uma oportunidade única. Então assim, isso que eu acho que hoje seria a nossa maior carência nesse sentido. né?
1: Outro ponto que chamou a atenção do público que acompanhou os Jogos foi a importância do preparo emocional para os atletas. A ginasta Simone Biles, principal nome da ginástica artística feminina atual, foi a grande responsável por destacar a necessidade da manutenção da saúde mental. Biles desistiu de três disputas por medalhas para cuidar de questões da mente que a impediam de executar seus exercícios com segurança. Para o ex-atleta e professor do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, Rafael Zaremba, é necessário que os esportistas sejam bem preparados psicologicamente para que possam alcançar o seu melhor desempenho. Rafael ressaltou também que o trabalho do Departamento de Psicologia deve ser visto como algo preventivo.
0: Infelizmente, muitas vezes, a gente ainda tem uma cultura de pensar o psicólogo como um bombeiro. Então, o, o, o trabalho do psicólogo só é requisitado no momento de uma crise, ou não é feito um trabalho preventivo. O ideal seria que houvesse uma mudança de mentalidade e que se entendesse o trabalho de psicologia, o trabalho de preparação psicológica, como um trabalho preventivo para evitar o incêndio. É, e não como um trabalho de bombeiro para apagar o incêndio na hora que ele já se instaurou.
1: Além do resultado nas Olimpíadas, o Brasil tem a expectativa de um bom desempenho nos Jogos Paralímpicos. Na Rio 2016, foram 72 medalhas conquistadas, o que rendeu o país a oitava posição no ranking da competição. Neste ano em especial, além das tradicionais medalhas aguardadas no atletismo, que leva a maior quantidade dos atletas, será a última oportunidade de ver Daniel Dias da Natação competir. Isso porque o maior atleta paralímpico do Brasil com 24 medalhas já anunciou a aposentadoria após os Jogos, que serão realizados entre o dia 24 de agosto e 5 de setembro. Para o Na Real, Juliana Poti.
0: Vamos falar agora sobre justiça restaurativa, que coloca frente a frente os envolvidos em algum tipo de problema e busca uma solução entre as partes. Quem nos conta sobre isso é o repórter Luiz Felipe Azevedo.
2: A justiça restaurativa é uma prática que visa a resolução de conflitos, através de um processo colaborativo que envolve maior participação da vítima e do autor do ato caracterizado como crime. Esse modelo foi iniciado no Brasil em 2005. Segundo a advogada com formação psicanalítica, mestre em estudos avançados em mediação, Célia Passos, as práticas restaurativas extrapolam os muros do judiciário e chegam a impactar inúmeros outros campos da sociedade.
3: Ela chega no ambiente penal, então ela seria uma ampliação de repertório para respostas a situações de dano. E ela vai para outros campos, vai para a educação, ela vai para a saúde, ela vai para outros aspectos. Então, com isso, eu digo que são quatro ondas. Uma primeira onda é essa de ampliação de repertório, para responder a danos. A segunda onda, ela inclui família e comunidade. Depois a gente tem um terceiro movimento, que é exatamente a visão holística. Então é a minha relação com o outro, mas é a minha relação também com o não humano. E agora, depois da pandemia, a gente tem a visão holística, mais profunda da justiça restaurativa, que a gente vem chamando da justiça
2: restaurativa num contexto de consciência profunda. Em contrapartida ao modelo judicial vigente, que possui forte caráter punitivo-retributivo, a justiça restaurativa busca a responsabilização do indivíduo. O objetivo é que ele consiga entender a sua ação e, ao final, receba o apoio necessário para a reparação dos danos. Se ela acredita que existam marcos suficientes para classificarmos os modelos como sistemas diferenciados e aponta a importância do foco nas relações para a solução de conflitos.
3: Quando a gente está pensando no judiciário, no sistema penal, a gente está pensando numa lei que foi quebrada, violada, num culpado e numa punição. E é necessário gerar um sofrimento para essa pessoa, para ela não repetir o feito, e a sociedade, pra, vendo isso, não se estimular a fazer. Então, é um punitivo retributivo. Na justiça restaurativa, a gente pensando nas relações, vai cuidar em três tempos o que aconteceu, como estamos agora, quais são as necessidades, quem precisa assumir responsabilidades e cuidar de corrigir o mal feito e a prospecção, como queremos viver daqui para frente e como a gente constrói esse caminho.
2: A prática restaurativa de algumas metodologias. A mediação entre a vítima e o ofensor consiste em colocá-los em um mesmo ambiente e, através de um mediador, que não necessariamente faz parte do meio jurídico, busca-se um acordo que vise a resolução de outras dimensões do conflito, que não apenas a punição. Para a presidente da Comissão Especial de Política Penitenciária, Ressocialização e Justiça Restaurativa, Ana Carolina Nunes, ainda existe uma grande descrença acerca de sua eficiência por parte do judiciário e da população.
4: A nossa cultura ela não está preparada para acolher quem errou. A nossa cultura ela é preparada para enclausurar. Então, eu acredito que exatamente por isso dá dificuldade dos tribunais de justiça aplicarem a justiça restaurativa através da resolução do CNJ, porque era para acontecer em todo o país e infelizmente ainda não acontece por conta do nosso judiciário que ainda é muito descrente.
2: No Brasil, as práticas restaurativas são aplicadas em diversas ocorrências, com destaque para questões envolvendo infrações criminais leves e médias, conflitos escolares e violência doméstica. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, publicado em 2019, entre os tribunais com iniciativa em justiça restaurativa, 88,6% consideram que essas práticas contribuem para o fortalecimento do trabalho em rede de promoção e garantia de direitos. Como aponta a promotora de justiça do Rio de Janeiro, Roberta Rosa, existe um forte caráter social nas metodologias propostas. Dessa forma, para atender a cada conflito, utiliza-se um trabalho artesanal e de difícil quantificação.
4: Quando a gente consegue, por exemplo, restabelecer um diálogo, restabelecer uma convivência pacífica, por mais que isso possa parecer muito pouco, para aquelas pessoas já é um avanço imenso. E aí essa quantificação e esse controle de qualidade do que está sendo produzido, do que está sendo oferecido numa prática restaurativa acaba ficando de difícil às vezes percepção para o outro. Né? A gente vai perceber a partir muito dos relatos, do feedback, que, de como que a pessoa se sentiu participando, do que, que ela leva dali, de como que ela né, se coloca agora no mundo, se coloca naquela relação.
2: Para a Roberta, a proposta de mudança de perspectivas é um caminho ainda sendo percorrido e que tem como grande desafio atenuar a necessidade de intervenção estatal na resolução dos conflitos. Busca-se que os indivíduos consigam resolver as questões através do diálogo e sem ocorrência de danos. Luiz Felipe Acevedo, Paraná Real.
0: Para finalizar essa edição do Na Real, trazemos agora alguns assuntos relevantes da semana, que foram ou serão destaque nas mídias eletrônica e impressa.
5: PÍLULAS DA SEMANA De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, a ação humana levou a um aumento de 1,07 graus Celsius na temperatura do planeta. Segundo o órgão, as mudanças recentes no clima não têm precedentes, e todas as regiões do globo já são afetadas por eventos extremos. Se não houver medidas de redução e de conservação ambiental, o aquecimento de até 2 graus Celsius será atingido neste século. Caso as reduções ocorram, o Painel Afirma que pode levar até 30 anos para que as temperaturas se estabilizem.
4: A empresa Virgin Galactic anunciou que venderá passagens para voos espaciais no valor de US 450 mil dólares, cerca de 2 milhões e 360 mil reais. O empreendimento, iniciado há 17 anos, recebeu aprovação do regulador de segurança dos Estados Unidos para levar pessoas ao espaço em junho. Após realizar seu primeiro voo com sucesso, a empresa pretende disponibilizar aos consumidores desde o assento único até a compra do voo completo. A previsão da Virgin Galactic é que todos os voos turísticos ao
5: espaço comecem em 2022. O presidente Jair Bolsonaro entregou ao Congresso Nacional uma medida provisória que cria o programa Auxílio Brasil e revoga o Bolsa Família. Com a promessa de aumento de 50% no valor médio do Bolsa Família, o novo benefício tem novidades, como a Bolsa de Iniciação Científica Júnior e o Auxílio Esporte Escolar. A intenção, segundo o governo, é de iniciar os pagamentos do programa em novembro. Os novos valores do Auxílio Brasil ainda não foram anunciados. A Prefeitura do Rio prevê 13 palcos com queima de fogos espalhados pela cidade
4: no próximo Réveillon. O prefeito Eduardo Paes disse que será o maior ano novo da história do Rio, mas está condicionada ao cenário epidemiológico da capital. A festa faz parte do plano de reabertura e flexibilização em três etapas, de 2 de setembro até 15 de novembro. Especialistas alertam para o risco do aumento da transmissão da doença com os eventos, em especial devido à variante Delta, que corresponde a 45% dos casos de covid
5: no Rio. Apesar de não superar a expectativa dos produtores nas bilheterias dos Estados Unidos, o filme O Esquadrão Suicida estreou no Brasil na liderança do ranking de bilheteria, com mais de 7 milhões de reais. Em seu primeiro final de semana nas telonas, o longa desbancou sucessos de bilheteria, como Velozes e Furiosos 9, que arrecadou pouco mais de 1 milhão e 700 mil reais. De acordo com a empresa de análise Comscore, dos mais de 728 mil espectadores que foram aos cinemas no país, cerca de 378 mil assistiram ao filme dos supervilões. Por hoje
4: é só. O programa na Real é produzido por estagiários da PUC-Rio com supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabat. Até o próximo sábado.